0: que você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a Church.
1: Senhor, muito obrigada por essa noite. Senhor, queremos nos apresentar diante do Senhor mais um momento. Senhor, antes de apresentar aqui diante de cada pessoa, eu me apresento diante de Ti. Senhor, venha usando a minha vida mais uma vez, como o Senhor já usou de manhã. Senhor, continua abrindo, ministrando os nossos corações. Desde o início, desde o começo, Senhor Deus. O Senhor tem ministrado, o Senhor tem falado. O Senhor tem tocado em nossos corações. Continue, Senhor, porque somos totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vocês continuam felizes? Glória a Deus. Queridos, o nome dessa mensagem é Deus no controle. Amém? Deus está no controle. Amém. Ah, vocês não acreditaram, não. Deus está no controle. De quê? De tudo. Salmo 24, como o pastor José falou, que do Senhor Ele é a terra. Tudo é do Senhor. Tudo é. É do Senhor, o universo é do Senhor Todas as coisas pertencem ao Senhor E por isso Ele está no controle de todas as coisas Inclusive da sua vida Nós vamos falar aqui de fé Porque para a gente falar que Deus está no controle E aceitar essa informação dentro de nós Nós temos que desenvolver a fé Nós temos que cultivar a fé Nós temos que ter fé para olhar pelas pelas circunstâncias que estão que estão ao nosso redor e enxergar que existe uma solução. Então e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas querido a fé a fé é tão fácil quando nós ministramos alguém sobre fé, não é mesmo Lucas? Sabe tudo isso que você tem passado, meu querido? Você tem que ter fé. Sabe, porque Jesus, Jesus ele é bom, Jesus ele é maravilhoso. Você vai conseguir, você vai vencer, mas tenha fé. Amém? Aí de repente, eu passo por uma luta e cadê a fé que eu ministrei, meu irmão? Nós temos que cultivar a nossa fé. Hoje de manhã eu dei um testemunho dos pastores que nós temos lá em Mogi. Pastor Marcinho, pastora Thalissa Ela teve neném Não tem 10 dias A Elisa nasceu, uma menina linda Maravilhosa E há três dias atrás O Marcinho manda uma mensagem Chorando, falando, pelo amor de Deus Ora pela Thalissa Ela teve um AVC E ela está internada Ela foi para UTI E talvez seja por conta da leucemia Que ela também tem leucemia e já é um milagre. Ela ter tido uma menininha linda, perfeita. Aí, chegam as pessoas lá em Mogi. E pedem uma oração para o pastor Marcinho. Ele é pastor. Ele tem uma palavra de ânimo, de encorajamento para mim. E ele fala, ele e a Thalissa falam assim. Queridos, tenha fé porque Jesus ele é bom. Tenha fé porque Jesus vai fazer. Tenha fé porque Jesus... Ele é top na minha vida, e Ele é top na sua, e Ele vai fazer, só que aconteceu isso, bateu isso na porta dEle, e Ele pediu ajuda, e pediu oração, e nós clamamos, e hoje quando nós chegamos do culto, para a glória do Senhor, ela já está no quarto, ela saiu da UTI, e ela só iria sair, não chegou a informação completa, mas ela só iria sair da UTI. Se o coágulo que ela estava no sangue fosse dissolvido. E nós clamamos para que esse coágulo fosse dissolvido de ontem para hoje. Somente ela iria sair do, da UTI se o coágulo tivesse sido dissolvido. E eu creio que esse coágulo foi dissolvido para a glória do Senhor. Ela já está no quarto. Amém? Amém. Aleluia. Queridos, meu desejo é isso. Meu desejo é que todas as pessoas conheçam esse amor de Jesus. Conheçam o toque de Jesus. Conheçam algo de Jesus. Esse é algo que está dentro de mim, isso queima dentro de mim. Esses dias eu me lembro, eu fui, eu fui numa sapataria. E quando eu olhei pro vendedor, ele começou a atender na verdade atendeu a radaça. meu Deus, eu senti um amor por aquele cara mas um amor que eu não consigo explicar foi amor à primeira vista e a gente começou a conversar e Jesus falou assim para mim fala do meu amor para ele e eu falando, ai ah, Deus, eu que não Senhor, porque aqui eu acho que eu tô, tô viajando. E a radaça, como toda criança, quis pôr o sapato no pé e sair, né gente? Quem tem, quem tem filho sabe o que eu estou falando, né? Ou até você, porque eu também era assim. Eu saía da sapataria com um sapatinho novo e o velhinho ia para dentro da caixa. E... E ficou aquilo na minha cabeça, né, como que eu não falei do Senhor para ele? Mas por que, Senhor, que eu ia falar do Senhor para ele? E fui no cinema com a radaça e lá eles pegam o número, né, e ele falou, olha, chegando novidade, eu te mando um WhatsApp, falei, ah, tá bom, é, fui pro cinema, mas eu deixei a sacola lá, porque eu não queria ficar andando com sacola dentro do cinema, e ele mandou uma mensagem, porque acho que ele pensou que eu tivesse esquecido da sacola, eu não tinha falado que eu ia no cinema. Enfim, o número dele estava lá. Fui embora para casa com a minha sacolinha e estava lá, né na minha cabeça, o sapato usado da Radassa. E quando eu cheguei em casa, para guardar o sapato da Radassa, eu abri, não era o sapato da Radassa, era um outro sapato. Aí Jesus falou, eu falei para você falar com ele, você não entendeu? Eu falei, então tá bom, Jesus, é para já peguei o WhatsApp, já mandei uma foto, falei, querido, ó, aconteceu isso, mas amanhã eu vou, mas se você tiver alguém para buscar, porque minha vida é muito corrida, e no fim eu fui a outra semana, mas eu fiquei falando com ele, palavras do Senhor, fiquei falando o quanto ele era importante para Jesus por WhatsApp, eu tive essa experiência, e eu amo esse cara eu amo esse cara, e uh, o meu desejo é que as pessoas sintam o amor de Jesus, o meu desejo é que elas experimentem o que eu sinto, o toque de Jesus sobre a minha vida, isso é o meu desejo, e tudo isso é pela fé, e hoje à noite, igual de manhã, nós vamos falar sobre a, a fé. A nossa fé que vence o mundo, querido. Eu sei o quanto de nós estamos precisando. Precisando que a nossa fé seja ativada novamente. Talvez a gente esteja aqui, eu sei que você tem fé, mas tipo assim, você pode estar tá pensando. Ah, eu tenho fé, mas está difícil. querida. eu sei que está difícil. Está difícil para muitas pessoas. Está difícil para mim. Feliz é aquele que não está difícil. Glória a Deus pela sua vida. Mas está difícil para todo mundo. Então o que o Senhor quer nessa noite é ativar a fé que já está dentro de você. Porque se você está aqui nessa noite. Você acreditou em alguma coisa. Para você estar sentado aqui essa noite. Algo te chamou. Algo fez você vir aqui eu creio que você tem fé em alguma coisa para que algo seja mudado na sua vida queridos, muitos, muitos de nós estamos vivendo como Elias quando eu estava preparando essa ministração eu lembrei muito bem dessa passagem porque eu já vivi e vivo isso na minha vida Elias foi um profeta, meu, um profeta top, pensa um profeta top, e o que aconteceu? Ele estava ele passando uma situação, estava tendo fome, seca lá, aonde ele vivia, e acho que por três anos e meio não chovia, só que antes disso, ele tinha sido desafiado, pelos profetas de Baal. Então, corrigindo aqui meu sogro, porque eu fiz uma contagem meio Dilma hoje, essa manhã. E eu vou mostrar para vocês. Eu falei que eram 950 profetas, certo? Porque é lógico, eram 400 profetas de Baal... E quatro, é, 450 profetas de Baal. E 400 profetas de A, Aze, Azerá. Então, lógico que deu 950, entendeu? 400 com 450, 950. Mas eu voltei. Tá bom, meu sogro? Mas ele estava sendo desafiado por esses profetas. E o que aconteceu? Ele falou assim: Olha, então vamos fazer o seguinte. Se vocês dizem que Baal é Deus Ele vai mandar fogo do céu Mas se o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso É o meu Deus que vai mandar fogo do céu E o que aconteceu? Lá estavam lá fazendo todo tipo de ritual E Baal não respondia e estava passando o tempo, e Baal não respondia, eles estavam lá, se cortando, se mutilando, fazendo qualquer coisa, pirofagia, estava virando pirueta, estava, sei lá, fazendo qualquer coisa para Baal responder, responde Baal, quase que eles falaram, né? Pelo amor do Deus, de Elias, responde Baal, e Baal não respondeu, aí... Elias falava assim, fala mais alto. Talvez ele está surdo. E ele não respondeu. Aí, Elias fez uma oração. E ele queria que as pessoas vissem o poder de Deus. Que elas reconhecessem que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E ele fez uma oração... E o Senhor respondeu, derramando fogo do céu. Meu, pensa. Não, vocês já, já se imaginaram nessa situação? Vamos, vamos colocar nos nossos dias atuais. Nós estamos passando lá um perreio. A pessoa pega e fica te espremendo na parede, te, te jogando na parede, te desafiando. Ou você passa uma situação tão difícil e de repente Deus responde. Deus respondeu a sua oração, aleluia, aleluia, quantos, o Senhor já respondeu a oração aqui, levanta a mão, o Senhor respondeu a sua oração, meu, e quando Deus responde a oração, você pega, rasga sua blusa, e tem um S de super herói aqui, superman, né, porque você é o cara que Deus respondeu a oração, nós nos sentimos importantes para o Senhor, nós falamos, Deus, realmente o Senhor ouviu minha oração e o Senhor me livrou de tudo isso. Aí até a chuva caiu, até choveu, deu uma chuvona lá, uma tempestade, lá choveu. Aí Acabe foi lá e relatou, né? ele não fofocou, mas ele relatou, testemunhou para Jezabel tudo o que tinha acontecido. Aí ela falou, olha, até tal tá hora. Você vai ver se não vai acontecer com Elias a mesma coisa que aconteceu com esses profetas. Ah, porque eu não, não contei né, o que aconteceu. É, depois disso, Elias levou esses 850 profetas a um lugar e todos morreram. Todos eles morreram. Aí a chuva, aí a Jezabel... E Elias estava lá, era para ser o cara que ia cuspir fogo, né? Chu, cheio. Olhar para ele, já cair endemoniado, já. Meu, ia ser. Cara. Só que depois que ela lançou essa palavra, que ele, que ele iria morrer, sabe o que, que ele fez? O que muitos de nós fazemos. Senhor, eu não vou aguentar. Eu vou fugir dessa situação. Porque o Senhor não está comigo O Senhor não está vendo o meu sofrimento O Senhor não está Olhando para as minhas Lutas Então é mais fácil eu fugir E Elias fugiu E o anjo do Senhor apareceu para Elias E falou assim Cara, come Um pouco desse pão e bebe um pouco dessa água. Porque você vai caminhar mais um pouco. E o que o Senhor quer fazer nessa noite. É ativar a sua fé novamente. Ele te trouxe aqui para você comer mais um pouco. E para você beber mais um pouco. Porque você não vai morrer. Ainda que você esteja pedindo para sumir. Para fugir. Para qualquer coisa. Eu quero morrer. Ele fala, você não vai morrer mas você vai tomar uma injeção de ânimo. Queridos, quando nós olhamos para trás, é só nós olharmos para trás. Quando nós sempre falamos assim, que o passado é passado, ninguém pode está lá no mar do esquecimento e ninguém pode pescar, ninguém pode novamente ficar falando do passado, porque o passado é algo que já está morto e enterrado, nós conhecemos a Cristo e, e tivemos uma nova vida e as coisas antigas ficaram para trás e acabou, isso é real, amém, só que quando eu comecei a preparar, eu comecei a ver a minha vida. Eu comecei a olhar para o meu passado. E eu começo a falar para vocês que o passado, ele serve sim para algo. O passado, ele serve para gerar vida na sua vida. O passado, ele serve para fazer você lembrar de como você estava há um tempo atrás. E de como você está hoje. De tudo que o Senhor já te livrou. De tudo que o Senhor já te abençoou. E Ele vai continuar te abençoando. Então, quando nós olhamos para trás e enxergamos todo o livramento que o Senhor já nos deu, então nós conseguimos enxergar esse passado como algo que vai gerar uma vida, gerar vida em nós. O problema, querido, é que às vezes nós não enxergamos, às vezes nós não somos gratos para Deus. Às vezes é algo que aconteceu Mas se nós formos gratos, em todos os momentos que o Senhor já fez algo na sua vida, até mesmo antes de você conhecer a Jesus. Se você parar para pensar na sua vida. Quantas coisas Ele já fez, antes mesmo, bem antes de você conhecer a Cristo. Ai, mas eu já, eu já, já nasci em berço cristão, eu já nasci em berço evangélico. Né? Que eu não sei aonde que comprou o berço né? A gente tem essa piadinha Qual é a loja que tem o um berço evangélico? Nós não sabemos é... Mas se você É aquele que já nasceu Num berço cristão Eu duvido que nunca Nunca, nunca, nunca Você fez um pedido para Deus De uma situação que você precisava Que ele entrasse em seu socorro A Hadassah Eu ensino tudo Tudo é Jesus Radassa precisou É Jesus Então tudo ela fala Mãe vamos orar para Jesus fazer isso Ela não fala Ai tomara que eu tenha sorte Para acontecer tal coisa Não Ela sabe que Jesus É o solucionador de todos os problemas Até de todos os problemas Que uma criança de seis anos Possa ter ele resolve todas as coisas Nós temos que crer Nós temos que orar Quando Quando nós falamos Em determinadas situações da nossa vida, agora Só resta orar Agora é só orar Querido, se nós Orássemos sem cessar todos os momentos da nossa vida. Muitas coisas não tinham acontecido. Se nós tivéssemos um coração grato e agradecendo a Deus pelo dia de hoje, por tudo que Ele já tem feito na nossa vida, muitas coisas não chegariam a acontecer terríveis na nossa vida. E falar em fé. Em perseverança, queria falar sobre um versículo que todos conhecem, a maioria conhece, que está em Hebreus 11. Queridos, Hebreus 11 diz que a fé, vem falando o que é a fé. E a fé é a certeza daquilo que já existe, sem enxergarmos, sem tocarmos fé é a certeza do que já existe. Diz assim, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu meu eu eu tive muitas experiências assim com a fé eu achava até que eu era meio louca. Mas eu conseguia enxergar muitas coisas. Pela fé. Eu conseguia visualizar. Ainda que eu não conseguisse apalpar. Ainda que não estivesse materializado na minha vida. Eu exercitava a minha fé. Dia a dia. Por isso que eu volto a falar. O Senhor... Ele é soberano Sobre todo o universo E ele é soberano Sobre a sua vida E sobre todas as circunstâncias Que estão ao redor Da sua vida Que o Senhor Jesus Venha ativando Essa fé e essa perseverança Em nós nessa noite Assim como ele já fez de manhã Tiago capítulo 1 versículo 2 Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Vamos fazer festa? Não. Mas sim, queridos. Meus irmãos, fiquem felizes. Sintam-se alegres quando vocês estiverem passando todo tipo de provação, aleluia, quem quer uma porção essa noite aqui? Amém, vocês são ó de fé mesmo, que eu estou falando quem quer a porção de luta, não é de fé não, ninguém quer né, não terminei né, foi pegadinha, pegadinha, mas o é para gente comemorar, não é para gente comemorar quando tem luta. Nossa, porque de verdade, querido, se você comemorar quando você tem uma luta, ora aqui na minha cabeça, porque eu choro. Eu não comemoro, mas eu choro. Mas, nós devemos sim comemorar. Porque toda essa luta nos vai trazer um benefício quando passamos algumas lutas, provações, tentações, todo o escape, toda solução, só poderá vir por meio da fé. A fé em conseguir vencer, a fé em sair dessa situação, a fé em ter a certeza, a fé é a certeza que tudo vai se resolver. Toda situação desconfortável vai nos levar a um único lugar. É por isso que existe a alegria dessa aprovação na nossa vida. Porque tudo isso vai nos levar a um único lugar. A Deus. E Deus, Ele sempre será o centro de todas as nossas atenções. Nós falamos aqui sobre a cultura do céu. Sobre o que está sendo lá no céu, a oração do Pai Nosso. Tudo que tem aí no céu, eu quero viver aqui na terra. Tudo que está sendo estabelecido aí, venha completar, venha ser completo aqui na terra. Então Deus, Ele sempre vai ser o centro de toda a a nossa atenção, todas as coisas nos empurra a Deus, toda situação difícil te empurra a Deus, tudo vai te empurrar a Deus, que é o centro de toda a nossa atenção, Vire e fala aí para o seu irmão, o Senhor é o centro da sua atenção, não é esse problema que você está passando, o Senhor é o centro da atenção da sua vida. Deus ele vem se revelando a nós, e quando ele se revela a nós, ele gera fé dentro de nós, a fé que nos faz caminhar uma, duas, três, quatro, cinco mil milhas, é pela fé, a fé gera perseverança, e é na perseverança que nós vamos caminhando, não importa a circunstância, porque nós sabemos que o centro da atenção é Deus, não é o nosso problema, Segundo a Coríntios 12, 10, Paulo fala assim, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ah, eu tenho a força, querido, nós não temos força nenhuma. Porque se não fosse a força do Senhor nos fazer levantar na, da, da nossa cama, todos os dias nós não iríamos conseguir. Então, quando nós estamos passando uma determinada circunstância da nossa vida, isso nos empurra a Deus. Deus faz algo dentro de nós, isso gera fé. E a fé nos faz caminhar, isso é perseverança. E isso vem da força do Senhor. Então, como eu falei, a nossa oração diária não vai ser assim. Deus, por favor, me dê a minha porção diária de luta. Eu quero a minha luta. Lógico que não. Mas já que ela chegou, querido. Mas já que, né? Já que você veio me visitar. Você não vai embora, não. Eu vou te pegar. E você vai me ajudar. Porque eu vou estar mais próximo de Deus. E quando eu estou próximo de Deus, eu vou ter fé para vencer. E isso vai me dar a perseverança. Nós temos que exercitar a nossa fé dia a dia. Dia a dia. É exercício, querido. Quem faz academia sabe. Deixou de malhar um dia, meu Deus. No outro dia você está lá que não tem nem vontade de levantar. E a fé é a mesma coisa, diariamente você exercita a sua fé. Como exercitar a fé? Vocês podem perguntar, mas como eu vou fazer isso? Declare, da sua boca sai palavra de vida ou de morte. Você escolhe o que vai sair da sua boca. Ai, eu tenho fé, mas... né Ai, eu tenho fé, mas não, então você não tem fé, porque fé é igual aquela propaganda do Fiat estilo, de 2003, que eu pesquisei, não que eu lembro, estilo, ou você tem, ou você não tem, fé, ou você tem, ou você não tem, você não tem meia fé, ah, eu estou meio com fé, então você não está, porque a Bíblia diz que o que não é de fé é pecado, quando eu estava, eu não estava separada. Eu falei de manhã, engasguei e vou voltar. Quando, é que tem muitas pessoas que não conhecem meu, minha vida com o Leandro. Mas nós já nos separamos. E da última vez, eu não falava que eu estava separada. Eu falava que ele estava tirando folga de mim. Ele estava tirando férias porque eu declarava que eu não estava separada. Juliano tá ali, tá rindo, né? E o Leandro Voltou? Ainda não Eu não podia mentir Que ele tinha voltado Né? Pela fé ele voltou Não, eu falava Ainda não Aí eu chegava na casa da minha sogra Chegava lá Cida Seguinte Só Jesus na calça Mas eu sei Que Jesus vai fazer alguma coisa vamos ler Ezequiel 37, aleluia, gente, eu não sei quantas vezes, por quanto tempo a gente leu Ezequiel 37, quem não sabe o que está escrito em Ezequiel 37, nunca passou por uma luta, porque em Ezequiel 37, ele foi levado lá num grande cemitério e só tinha Ossos, não tinha mais um corpo com carninha não, recém morto, não, era osso, acabou, acabou tudo. E, e Deus fala assim para o profeta, olha para todo esse cemitério, para todos esses ossos, podem esses ossos reviver? O Senhor é que sabe. Eu já falava, vai viver, em nome de Jesus, vai ter que viver. E a gente orava, daí a, não, a gente lia esse versículo, todos os dias, não sei se foi por um, por dois, sei lá por quantos meses, todos os dias, todos os dias, e domingo quando eu não ia lá, eu lia sozinho e orava sozinha e depois que a gente lia esse versículo, nós orávamos sobre esse vale de ossos seco sobre tudo que estava morto, aparentemente estava morto, mas dentro de mim estava vivo, porque eu conseguia visualizar a vida, naquele cemitério, queridos, fale, você tem uma arma poderosa, fale, declare, declare vida aonde está morto, declare vida, muito mais vida onde já está vivo, está revivendo, mais vida ainda, para de ficar falando que não vai conseguir. Não vou conseguir. Tá amarrado. Isso na sua vida. Está amarrado. De quem é essa voz que você está ouvindo. Que você está falando que não vai conseguir. Não é a de Deus. De quem é essa voz? Mas agora eu vou expor. Né, Para as pessoas. E aí? tá quase. Tá nada. Tava nada. Mas... Eu chegava para minha mãe e falava assim: "Mãe, ai, tá difícil. Será, mãe? Será?" Ela falava assim: "Não existe será na boca de um cristão. Não existe será, Deus vai fazer." E aquilo já me dava mais um, um ânimo, mais um vigor. Nós temos que fazer, querido. Não, voltando aqui, ó. depois eu leio. Exercitar a fé, declare palavras de vida onde não há vida. Caminhe sobre a palavra que o Senhor deu para você. Ai, mas Deus não profetizou, não usou ninguém para profetizar na minha vida. Ai, você vai lá no seu manual, sabe? Tudo que você compra tem um manual de instrução. Então, o manual de instrução do homem, do ser humano, devia ter uma bolsinha quando o bebê nasce com a Bíblia. Mas o manual de instrução de uma pessoa é a Bíblia. Procura lá essa situação que você está passando. Está escrito na Bíblia. E veja o que ela está escrita. Ela é a maior profecia sobre a sua vida. Ande sobre essa palavra. Ande sobre isso. Ande. Caminhe. Ainda que não tenha asfalto. Ainda que chegue o fim da estrada. Anda, caminha sobre a palavra de Deus. Não tenha medo, não dê lugar para dúvida. Porque quando você tem medo e dá lugar para dúvida, você não deixa a fé operar. Tinha um pastor que falava que o medo é o braço que traz. A nossa oração tem que ter fé. Igual Davi. Apresentando a Deus as nossas orações com súplicas e ações de graças a Deus. Salmo número 13. Versículo 1. É um salmo no qual Davi expressava uma queixa. Né? Ai ah, não, sou super herói, não estou me queixando. Não. Você pode declarar suas súplicas para o Senhor. Se queixe para o Senhor. Peça ajuda, mas também deixe uma expressão de confiança. O Senhor tem que saber que você confie nele em todos os momentos. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo? Não, vamos fazer o seguinte. Feche seus olhos. Quantas de nós... Já oramos desse jeito. Feche os seus olhos. E veja se você já não fez uma oração assim. Ó oh Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei que suportar esse sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando meus inimigos me vencerão? Ó oh, Senhor, meu Deus, olha para mim e me responde. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça. Nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, cantarei hino a ti, ó oh, Senhor quantos de nós fizemos essa oração até um pedaço só derramamos lá o nosso coração para o Senhor com súplicas e chega no final nós falamos, mas será que o Senhor vai fazer realmente? não, a nossa oração é eu confio no teu amor e eu confio que o Senhor vai fazer algo para mim por isso eu já vou cantar um hino festejando a minha vitória Porque eu consigo visualizar o que o Senhor me prometeu Queridos, mas em nome de Jesus A Bíblia é o nosso manual Não adianta você pedir o que não está na Bíblia, tá bom? Não adianta você querer algo que não diz Não condiz com o que Ele escreveu Ai, eu estou orando para ser rico. Me dê um plano para eu, eu, eu roubar um banco. Queridos, em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. Ai, o marido daquela irmã, meu Deus, se fosse meu marido, esquece. O Senhor também não vai ouvir essas orações. Suas orações têm que ter fundamento na Bíblia. Ai, mas será que isso é o que eu estou pedindo Será que isso que eu estou desejando está na Bíblia? Será que eu posso pedir isso? Leia a Bíblia. Olha aí para o seu vizinho e fala. Leia a Bíblia. Ele vai ler? Amém? Queridos, não tem nada de errado em você expor as suas lutas, as suas dificuldades para Deus. Errado é você deixar o medo e a dúvida tomar o lugar da fé isso é errado quando a nossa fé é ativada nós vamos conseguir caminhar nós vamos conseguir perseverar Tiago 1,3 sabendo que a aprovação da vossa fé uma vez confirmada produz a perseverança e o que é a perseverança? a perseverança é esperar algo com lealdade, é esperar a fé com lealdade, com paciência. Acho que é Salmo 40, que eu tinha pavor também, gente. Esperei com paciência no Senhor, mas eu não queria mais esperar. Mas eu esperei fazer, não tem o que fazer, gente, vocês têm que entender, não tenho o que fazer. Para onde eu irei? <risos> Se eu não tenho para onde voltar. Só tinha Deus. Eu só tenho Deus na minha vida. Então eu tive e tenho que esperar com toda a paciência no Senhor. Não tenho o que fazer. A perseverança vai nos tornar íntegros, perfeitos. Eu esperei com toda a paciência... Ainda que eu brigasse às vezes com Deus, mas eu acreditava. E eu me considero uma mulher de muita fé e perseverança. Olha, tá aí uma coisa, é difícil as pessoas falarem, quando você, o que você tem para falar de você? Eu falo que eu sou uma mulher de muita fé e perseverança. Fé e perseverança, porque hoje de manhã, quando eu ministrei, a Cris ela orou por mim e falou, olha para a igreja. Pela sua fé e pela sua perseverança. Olha o que você colheu. Olha tudo o que você colheu. Queridos, eu passava nessa avenida aqui. Eu morava perto do quartel. Eu passava nessa avenida. Me arrastando. Para ir na minha igreja, que era ali na Faria Lima. A pé. Porque eu não tinha nem dinheiro para pegar um ônibus. Mas eu passava. Porque a fé tinha sido ativada em mim. E ela ativou a perseverança. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia da maneira que Deus iria fazer. Eu tinha certeza que Ele ia fazer alguma coisa. Nunca imaginei que o Senhor daria na minha mão e na mão do Leandro uma igreja mas eu sou muito feliz com o resultado eu sou muito feliz por cada um de vocês que estão aqui algumas pessoas eu conheço algumas pessoas tiveram contato direto comigo e com o Leandro os primeiros que começou lá na minha casa os sete primeiros que estavam em casa e eu sei o que o Senhor ativou na vida deles. Através da minha vida e da vida do Leandro. Pela fé, queridos. Porque quando eu passava aqui. As pessoas que viam eu passar por aqui. Olhava para mim e falava, desiste. Desiste. Ele não te quer mais. Desiste. E eu falava, tá repreendido no nome de Jesus. Tá repreendido isso no nome de Jesus. Porque o Senhor falou para eu perseverar. Que Ele ia restaurar. Eu caminhei sobre uma palavra. As vozes que estão ao redor. Falando um monte de coisa. Nos faz desistir. Mas a voz do Senhor fala. Caminha mais um pouco. Eu não sei se você entrou aqui pela primeira vez, pela última vez. Pela última não vai ser mais não. Porque se você estava com o pensamento de entrar aqui pela última vez. Porque você ia desistir. O Senhor fala, caminha mais um pouco. Persevera mais um pouco. Queridos, eu acreditava muito no que o Senhor falou para mim. E eu creio muito no primeiro dom que foi derramado sobre a minha vida, que era a fé, que é a fé sobrenatural. Uma capacidade louca de enxergar as coisas. No começo, realmente, eu achava que eu era louca, como eu falei. Mas era assim, meu, que sede, eu quero uma água. Meu, eu conseguia ver a água. Eu conseguia sentir a água. De manhã eu falei, conseguia sentir o gosto da água, que não tem gosto. Mas eu conseguia... Sentir a sensação de beber água sem mesmo tocar numa garrafa de água eu não sei te explicar eu estou dando um exemplo de uma garrafa de água mas para vocês entenderem o que realmente eu conseguia enxergar e era exatamente isso eu estar com a sensação de estar sentindo sede e eu sentia ela passando pela minha boca é algo louco mas eu conseguia ver. Muitas pessoas falaram assim. Querida, não se iluda. Isso é ilusão. Você está criando o fantástico mundo de Érica. Para minimizar sua dor. E eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu sabia que eu tinha que caminhar sobre aquela palavra. Não desista. Queridos, eu entendi... Muito bem o que Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram naquela fornalha. Eles não erraram, eles não fizeram nada de errado. Totalmente diferente de mim. Pela graça o Senhor fez muita coisa na minha vida. Porque, queridos, pensa num lixo de pessoa. E o Senhor olhou com amor, com graça, com compaixão, longanimidade sobre mim. Mas Sadraque, Mesaque e Abdinego eram íntegros. Eles eram íntegros perante o Senhor. E foi feito um decreto que era para adorar uma estátua. E quem não adorasse, que já foi feito de propósito, né? Que já observaram lá que você é diferente. Sabe por isso que te perseguem? Porque já observam que você é diferente. E daí quando observaram aqueles três jovens que eram íntegros a Deus... Vamos fazer, vamos armar alma para ele. Fizeram lá um decreto: que quem não adorasse a estátua era para ser jogado numa fornalha. Ai, mas isso já aconteceu, o que, que você está querendo comparar? Queridos, a Bíblia é o livro mais atual. E por quantas vezes eu me senti dentro de uma fornalha? Por quantas vezes eu sentia queimar o sol castigante do deserto sobre a minha vida? E esses três jovens foram levados para a fornalha. E a Bíblia diz que a fornalha ela foi aquecida muito mais do que o normal. E quanto aquelas pessoas, os soldados, lá, os empregados, os servos, que levaram Sadraque, Mesaque e Abidinego até a fornalha, chegaram até aqui. Na hora deles levarem até lá e colocar, eles morreram, os soldados, os empregados eles morreram porque eles não aguentaram o calor aí o rei olha aqueles três lá dentro e ele fala assim meu que louco não era três? não era três? o que que está fazendo um a mais lá dentro? e aquele tem uma aparência de um anjo. Quantas vezes eu senti isso, queridos? Quantas vezes, pela fé, eu estava dentro da fornalha. Podia ser, shazam, sai da fornalha. Ou, shazam, não entra na fornalha. Pá. Quem quer uma vitória, levanta a mão. Quem quer, gente? Amém? Recebe, 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 recebe. Recebe. É sabe delícia quando nós estamos passando, né na prova dando glória a Deus quando nós estamos passando podia ser para Jesus, podia ser bah! só que nós aqui, eu como mãe a gente faz assim, funciona desse jeito. Vamos brincar com os nossos filhos? A gente deixa ele ganhar. É ou não é? Deixa, deixa ele ganhar, tadinho. Não vai conseguir. A gente deixa ele ganhar, só que com o tempo vai passando. E aconteceu isso comigo. Eu brincava lá na rua e as pessoas olhavam assim para mim. Érica, você é, ela é café com leite. Eu falava, não, não quero ser café com leite, eu quero leite com nescau eu sou leite com nescau, café com leite não, só que com o tempo foi passando, eu entendi o que era essa expressão café com leite, na verdade é assim, ah, deixa ela fingir que está brincando, mas eu fui crescendo, e eu comecei a brincar de verdade, e no esconde-esconde, eu conseguia achar, quando eu conseguia achar todo mundo, era uma vitória isso é perseverança porque se eu ficasse só no café com leite eu não ia conseguir achar alguém e o que eu quero dizer com isso que de toda essa luta que te gera uma fé, te gera uma perseverança para caminhar quando você conseguir pegar você vai ver o sabor que vai ter e voltando na fornalha, quando quantas vezes eu estava na fornalha, mas eu sentia o Senhor dar as mãos para mim e caminhar comigo na fornalha. Porque a Bíblia fala assim, quem é aquele quarto homem? O rei falando, não joguei três, mas tem quatro. E a Bíblia fala que eles caminhavam, eles caminhavam Pela fornalha Eles passeavam na fornalha Podia ser que Deus te livrasse Antes de você entrar na fornalha Mas já que você entrou Você vai experimentar A conexão com Deus Dentro da fornalha Ele vai te livrar Para você não ser queimado Você esteja passando nessa situação mas o Senhor vai dar todo o livramento. Porque quando o rei falou. Pode sair. Na hora que os três saíram. A roupa estava intacta. O cabelo intacto. Não tinha sido queimado. Quantas vezes a gente acende um fogão. E queima o pelo do braço. Mas eles estavam dentro. De uma situação. Onde não tinha como. Como eles escaparem. Não tinha, mas o Senhor se manifestou para eles e começou a passear com eles, dentro dessa situação. Queridos, em nome de Jesus, que o Senhor venha ativando a sua fé nesta noite. Que o Senhor venha colocando a perseverança, porque não basta você só ter fé mais ou menos, ou fé e não agir. Mas que você venha fazendo algo para Deus. Ativando, externando tudo aquilo que já está dentro de você. Tudo aquilo que está sendo derramado, tudo aquilo que está sendo ativado hoje dentro de você, que venha sendo externado na sua vida, que as pessoas possam olhar para você e ver que você é uma pessoa de fé, que você é alguém que você vai falar assim, vamos procurar fulano de tal, porque ele tem uma palavra de vida sobre a nossa vida, que você seja essa pessoa, que você receba isso do Senhor. Queridos, não tem nada pior do que você olhar assim para uma pessoa. Você fala, oi, tudo bem? Ai, não tá, tudo bem, sabe por quê? Ai, nada dá certo. Queridos, não tem um nada, um nada que você consiga enxergar. Um nada, nada que Deus fez na sua vida, nada. Toda situação é um lixo, toda situação é horrível. Não tem um nada. Aí você passa, né, e você olha assim, meu Deus, fulano tá ali. Passa correndo, porque tem medo de perguntar se tá tudo bem. Porque ela, aquela pessoa te suga. Suga o que você tem de fé e de esperança. Aí você fala, pelo amor de Deus. Será que essa pessoa nunca vai enxergar o que o Senhor fez? Essa pessoa nunca vai enxergar nada de bom. Queridos, em nome de Jesus, que não seja uma acusação sobre a sua vida, mas que seja um alerta, uma reflexão. Que o Senhor venha mudando os seus olhos nessa noite. Que o Senhor venha mudando a tua visão. Se fosse para eu olhar pelas circunstâncias que estavam na minha vida. Queridos, se eu olhasse tudo que, que estava ao meu redor, todas as notícias que vinham parar no meu ouvido, eu tinha desistido, mas eu caminhei sobre uma palavra, feche seus olhos, Senhor em nome de Jesus, venha fazendo aqui Senhor Deus, algo poderoso sobre cada pessoa, Senhor sobre cada situação eu entrego aqui Senhor Deus, sobre cada situação difícil... Sobre cada situação impossível, nós clamamos ao Deus de Elias, o Deus do impossível. Que em primeiro lugar a fé seja ativada aqui nesta noite. Que você venha comer e beber mais um pouco para a tua caminhada. Para você perseverar. Para você ir rumo. Aquilo que você já consegue enxergar, mas sem pegar. Isso é fé. Senhor, em nome de Jesus, venha fazendo algo aqui nos olhos. Que as pessoas não olhem como um ser humano olhe. Mas que a fé sobrenatural invada cada olhar aqui nesta noite. Derrama sobre cada pessoa... O dom da fé sobrenatural. O dom da fé de enxergar... As coisas... Como elas gostariam que fosse, Mas ainda não foi apalpado. Senhor... Fazendo uso da Tua Palavra... Não existe impossível para o Senhor. Não existe impossível. Ainda que a gente não mereça. Ainda que a gente não seja nada... Queridos, ninguém merece nada, mas é a graça de Deus que nos levanta diariamente. É o amor do Senhor que nos levanta diariamente. E se você está aqui é porque você é amado por Ele. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Aba, o nosso Paizinho. Entregue seu coração para Ele. Se você não está conseguindo. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. O Senhor é o único que pode convencer. Todo mundo que está aqui. Que o Senhor é nosso amigo. Que o Senhor só quer o nosso bem. Mas Senhor eu também peço. Aquilo que não é do Senhor. Que pessoas estão pedindo e insistindo. E gastando também a vida para ir atrás numa fé errada eu repreendo isso da sua vida agora no nome de Jesus eu corto, eu anulo, eu seco da tua vida agora, o que não é do Senhor eu arranco agora no nome de Jesus mas o que for seu, ninguém vai impedir você de conseguir ninguém vai impedir você de conseguir agindo Deus quem impedirá você pode repetir isso, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, 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 nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhum principado, nenhuma potestade pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Mas você tem que crer. Você tem que crer. E quando Jesus porventura virá. Existe alguém que tem fé. A tua salvação. É pela fé. Nós tocamos pessoas. Pela fé. Nós caminhamos pela fé. Que essa unção de fé. Venha sobre cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e adore o Senhor.
0: De dentro de você você pode até tocar os céus se crer é. acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito quem constrói é vencendo os limites escalando as fortalezas e conquistando o impossível pela fé campeão vencedor Deus das asas faz seu voo Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão Vencedor Deus dá asas Faz seu voo Campeão Vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor acredite é hora de vencer essa força vem de dentro de você você pode até tocar os céus se crer Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito. E faz em parte